0: al que está a un lado, dime con quién eres con quién andas y te diré quién eres así que depende con quién andes es lo que eres a eso anótalo ahí como título seguir a Jesús nos da luz para llegar a la vida eso tienes que guardarlo en tu corazón Seguir a Jesús nos da, lugar, nos da luz, perdón, para llegar a la vida. San Juan 8:12 dice: Jesús habló una vez más al pueblo y dijo: Yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Lo que está sucediendo ahí es que él está parado en el lugar de las ofrendas y en ese lugar había dos candelabros enormes para iluminar y entonces les está diciendo a los sacerdotes, a la gente que ha estudiado teología en ese tiempo les dice esta frase y es obvio que empezaron a molestarse los fariseos porque dice él si ustedes me siguen así que observa primero yo soy la luz del mundo o sea yo soy ustedes no luego si ustedes ahora les hace o les personaliza la frase si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad. ¿Qué quiere decir que andaban en la oscuridad? Cuando tú andas en la oscuridad, andas tentando, observando, andas muy cauteloso. Tendrás que ya no andar cauteloso si andas en luz, porque con la luz ves todo, ¿no es cierto? Así que no tendrás que andar en la oscuridad porque tendrán la luz que lleva a la vida. Si la luz te lleva a la vida, ¿dónde andan cautelosos? En la vida. Por eso hay gente que anda cautelosa en la vida y al mismo tiempo no la disfrutan. Y se ponen demasiadas reglas, más de las que ellos mismos pueden cumplir o soportar. Y es de lo que acusaba a los mismos fariseos, él también les decía, ustedes ponen cargas que son difíciles y aún ustedes mismos no las pueden llevar quiere decir que andan poniendo cargas porque quieren cuidarse de tantas cosas que ustedes mismos no disfrutan sus días, no disfrutan su vida esto nos está dando a comprender que Jesús nos está llevando, dice a tener luz y esa luz nos lleva a la vida, o sea, a disfrutar la vida. Porque si tú no disfrutas tu vida, vives en amargura, en rechazo, en odio, con frustraciones, no solo tú eres el dañado, terminas dañando a tu descendencia. Te vuelves egoísta, enojón, golpeador, alcohólico, adicto a drogas, etcétera. No vas a disfrutar tus días Tu descendencia tampoco lo va a hacer. Pero si tú disfrutas tu vida Le vas a enseñar a tu descendencia A disfrutar la vida de una manera distinta A como el mundo la disfruta ¿Me explico? Porque el mundo incluso dice, dice disfrutarla Pero después de la noche de parranda Tiene una cruda no solo física También moral y económica si es que quedó en eso, si no, ya tiene problemas con la esposa. Lo dejan y no lo dejan o hay quienes perdieron ya la familia porque fue constante el asunto. ¿No es cierto? O luego dicen ojo por ojo, se vuelven bíblicos. Entonces, pues démonos cuenta que esa vida es de la que no quiere Dios que tengamos porque dice eso es andar en oscuridad. Pero si ustedes me siguen, dice Jesús, tendrán luz. ¿De acuerdo? Porque la vida es plenitud, es paz, es armonía, es confianza, es seguridad, y eso es lo que nos da Dios. Lo que pasa es que quizá la gente no ha entendido porque está dormida o hasta muerta en sus delitos y pecados, y es necesario nacer de nuevo, morir para volver a vivir. Si ¿Sí me sigues, y cuando mueres tú a tu carne, vives en el Espíritu y eres capaz de venir a la luz. En caso contrario dices, estoy bien, no necesito de eso. Esa gente no solo está llena de egoísmo, sino que no sabe quién es siquiera, seguro está dormido. Por ello necesitamos creer en Jesús. San Juan 8.24 nos lleva a esto. Por eso dije que morirán en sus pecados, está hablando Jesús. Porque a menos que crean que yo soy quien afirmo ser, morirán en sus pecados. Observa otra vez. Jesús se está poniendo al frente y Él está diciendo, por eso digo que morirán en sus pecados les está diciendo que viven en pecado. Porque a menos que crean que yo soy quien afirmo ser, hasta que no crean quién soy, morirán en sus pecados. Ahora Imagínate que les está diciendo eso a los que creen saber y dominar la religión. Los que se creen maestros y les está diciendo, ustedes están en pecado. ¿Cómo crees que estarán estos cuates?, ¿Alegres o enojados? Por eso siempre buscaban matarlo. Pero observa, hay gente hoy día en las iglesias que dicen, ¡Ay, el pastor Piedrica! ¡Ay, me duele, me lastima! Y eso se va haciendo allá. ¿No será más bien que estás muerto en tus delitos y pecados? ¿No será más bien que tú eres un fariseo más y por eso te duele que te digan la verdad? Hola Porque si un día comes Un guasmole Y dices qué feo está Y tú no lo hiciste, ¿qué más da ¿O no? Enójate cuando tú lo hagas ¿Sí me expliqué? Pero si la palabra Que se habla Es para Alguien en particular, el que esté padeciendo de esa situación y tú no lo padeces, pues deja que pase, para que te enojas. Pero si te pegó en el mero pecho o en la frente, seguro lo estás haciendo. Y si te quejas, ten cuidado, puede ser un religioso más. ¿Y me estás siguiendo? Porque dicen, ay, es que tienen que hablar con amor. Pregunto, ¿Jesús tenía amor por los fariseos o los odiaba? Tenía amor, porque si él hubiera odiado, tendría un problema emocional, y eso es que vaya al psicólogo. Que es vaya sanidad emocional. No, o sea, él no tenía eso, él enseñaba la verdad. ¿Me estás siguiendo? Y él, al enseñar la verdad, está esperando que la gente recapacite y se arrepienta y se convierta de sus pecados y sea salvo. En caso contrario, tú no vas a entender por qué haces lo que haces y seguirás haciéndolo y no serás salvo. Tendrás religión, pero no salvación. ¿Vamos bien? Por eso, otra vez mal, él dice, por eso dije que morirán en sus pecados, porque a menos que crean que yo soy quien afirmo ser, morirán en sus pecados. Creer en él es aprender de él, seguirlo a él. No se trata de solo respirar o sobrevivir, se trata de vivir. De disfrutar nuestros días. Y la única manera es creyendo en Él. Pero otra vez, creer es conocerlo, conocerlo es seguirlo, buscar sus instrucciones, memorizar su palabra, no solo en la mente, en el corazón, practicarla todos los días. Y cuando tú lo haces, te vas a dar cuenta que solo te lleva el amor. A la paz, a la fidelidad, a la lealtad, a la comprensión, a la misericordia, a la gracia. Por lo tanto, tú fluyes en ello, ayudas a otros a salir de donde están. No solo te da gozo eso y te da alegría y te da paz. Estás formando una cultura aquí en el mundo. Pero no solo eso, por hacer esto, las bendiciones de Dios te van a alcanzar. Y no solo a ti, también a tus generaciones. O sea, date cuenta, nos conviene hacer esto. Es importantísimo, o sea, no solo decir, no, pues sí creo en Dios, pero voy al servicio solo cuando tengo necesidad. Como los que van a su templo solo cuando bautizan o confirman o hacen primera comunión, se casan o se mueren. Porque no van, incluso no acompañan al familiar ni al servicio, para no decir misa. Pero cuando llegan los novios al, al club social, ya hay 500 gentes ahí. ¿No es cierto? No fueron al templo, pero ahí ya hasta están bailando y comiendo. Lo más importante es la ceremonia. Es que Dios los bendiga, no es cierto, es la palabra profética que se suelte para el recién casado, el que se está casando o por aniversario X o Z, no la fiesta, ¿me sigues? No sé que ustedes como cristianos hagan lo mismo. Que no vayan al servicio y ya esté, verdad, las mesas puestas, ya vamos a casar a los novios, y tengan que arrimarse los meseros Porque no hay invitados Ah, pero eso sí A la hora de la comida o la cena 200, 500 están ahí Y el compadre que dio el anillo Traía otros porque le costó caro el anillo ¿Verdad? Y traía más cuates, ¿o no? Anda, vente, vamos a una fiesta porque no me han invitado, yo te invito Ya se siente con la autoridad de invitar Santo Dios ¿No es cierto? O sea, observa, eso es del mundo, eso no es de Dios Tienes que llegar al servicio porque eso es lo más importante Si no alcanzó la comida y tú mismo eres cristiano Y ves que está apurado el recién casado y no le está alcanzando la comida Tú deberías de decir, no te preocupes, atiende a los demás porque tú y yo somos hermanos en Cristo y yo te entiendo. Dale a los que no entienden. Y no que, ¡ay, yo primero! Y tú le sacas tu jarro. Y le da para mi tío y mi abuelita y mi primo que no pudieron venir. Pero no los invité a ellos, no importa, no vinieron, dame para ellos. No hay gente así. Espero que no entre nosotros. Y si no, pues ya sabes Necesitamos entender esta parte Por ello son cosas que nos mantienen esclavizados Ahí puedes seguir poniendo esos títulos que voy dando Esclavos del pecado San Juan 8.31 Sigue hablando Jesús con ellos O sea, date cuenta esta charla Que tuvo con la gente que conocía de Dios Entre comillas Dice, Jesús les dijo a los que creyeron en él, ¿a quién les dijo? Oh, no los que no habían creído, porque entre toda la gente hay gente que llega a criticar, a juzgar, a murmurar, a ver en qué se equivocaba Jesús para crucificarlo. No es cierto, eso está en la Escritura. Gente que nomás veía a ver en qué estaba mal para ir a acusarlo y ojalá y vinieran y lo maten. Yo espero que aquí no hagan eso. Pero ahí había gente que sí creía y que no creía en él Y esto les dice a los que habían creído en él Jesús les dijo a los que creyeron en él Ustedes son verdaderamente mis discípulos Si se mantienen fieles a mis enseñanzas o sea, Ya creíste, o sea que padre Ya creíste en mí, dice él, a todo dar Excelente Pero qué crees, para ser mi discípulo Tienes que mantenerte si no te mantienes fiel a mi enseñanza No a mí, a la enseñanza ¿Qué quiere decir? Porque puedes estar conmigo Pero por dentro eso no es verdad, eso no es cierto Se equivocó, está mal, yo no le creo ¿O no es cierto? Por dentro, el que dice ser tu amigo Por dentro no le caes bien por dentro está enojado contigo, te odia por eso cuando fallas mmm, bien decía yo, no ese cuate o no por eso él dice, tienes que ser fiel a mis enseñanzas, si yo hablo algo y tú las cumples, eres fiel a la enseñanza y entonces has creído en mí, luego entonces eres mi discípulo si no, no hay un proceso, vamos bien, 32. y Ahora, ya que conoces mis enseñanzas, ya que eres mi discípulo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Antes no vas a conocer la verdad. ¿Sabes por qué? Porque no aguantas. ¡Ay, está piedricando! Ay. Y en lugar de hablar, cuando salen del de tabernáculo... Para no decir del templo de comunidad cristiana sin muros. Y en lugar de hablar, oye, qué padre estuvo la enseñanza, ¿verdad? Y esto y eso, ay, la piedrica. Ay, sí, con razón otros dicen que hay que traer su casco. Y hablan más de eso que de la palabra. En otros lugares, acá no. Conocerán la verdad y la verdad los hará. Porque vas a conocer de qué pie cojeas. No, no la verdad de Dios. Él es Dios contigo y sin ti, conmigo y sin mí. Sino, ¿cuál es tu verdad? ¿Qué tienes en tu mente? ¿Qué tienes en tu corazón? ¿Me estás siguiendo? Ya lo hemos dicho, solo te voy recordando eso. 33, pero nosotros somos descendientes de Abraham. Ah, ya se habían enojado estos cuates, ¿no? Pero nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir? Con los hará libres. Porque al decir conocerán la verdad Y la verdad los hará libres Les estaba dando a entender que eran esclavos Y ellos se enojaron Y dijeron no somos esclavos de nadie Nosotros somos descendientes de Abraham Pregunto ¿No acaso ellos se estarían recordando Que había estado su pueblo 400 años en esclavitud en Egipto? ¿Qué no sabían? Porque una de las cosas que Dios mismo dejó instituido era que le enseñáramos a nuestros hijos y a los hijos de ellos y a los hijos de estos todo lo que habíamos vivido de dónde Dios nos había sacado para qué, no solo para que no se me olvide a mí sino para que ellos no se les olvide y no tanto que salimos de ese lugar sino de quién nos sacó de ese lugar porque si se te olvida tu historia la vas a repetir ¿Y me está siguiendo? Y si no se la cuentas a tu hijo... Tu hijo va a cometer la misma tontera que tú... Porque no sabe tu historia... De dónde andabas y cómo te iba... Y la va a repetir... Por eso Dios dice... ¡Hey! Repítele esto a tus hijos... Y a los hijos de tus hijos... Y siéntalos y cuéntales... Para que sepan quién es Dios... Y ellos no vayan a repetir... Una historia negativa tuya... Vamos bien... Y ahora estos ingratos dicen... ¿De quién somos esclavos? ¿Qué quieres decir con eso? Somos hijos de Abraham. Y los 400 años en Egipto, ¿qué pasó? ¿Se les olvidó? ¡Qué tremendo! 34. Jesús contestó, les digo la verdad. O sea, es como comunidad cristiana, les digo la verdad. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Tómala, compadre. O sea, date cuenta. Pues tú dices que tu papá es Abraham y que no han estado esclavos, ¿ok? Ahí te va. Pues todo el que comete pecado esclavo es del pecado. Porque ahora sus emociones, su carne, su mente, su voluntad está atada a ese pecado. Y aunque ya no quieres cometerlo, como tu biología ha generado ciertos químicos que te ha dado placer cuando tú cometías el pecado, ahora te hace falta eso en tu cuerpo. Y dices, uy, qué aburrido, qué feo, qué malo ahí estoy aburrido, estoy de malas. Y si no más hoy, si no más tantito. Y allá vas de nuevo. Porque ahí, qué padre. Qué padre son las cheves Y si hay chicas, más padre. O si hay chicos, uh, a todo dar, dicen ellas. Amén, casi decía la hermana. Hay quien a decir por ahí dos de veinte. Eso habla de su pecado y que se es esclava del pecado. Dime con quién andas. ¿No se les olviden? ¿Me estás siguiendo? Y eso es lo que está sucediendo. Jesús está yendo más allá. No te estoy hablando de una esclavitud física porque cierto, no traes grilletes, cierto, no están con el látigo, no te están obligando a hacer ladrillos. ¿Pero qué crees? Ahora... Has heredado más que esa esclavitud. La esclavitud, no se te olvide, que fue por desobedecer al padre y llegaste a un lugar como jefe y ahora eres el esclavo porque estaba José que era gobernador y llegaste a las mejores tierras. Ahora tú eras el esclavo. ¿Se te olvidó? ¿Qué pasó? A ellos se les llegó a olvidar. Y ahora resulta que la esclavitud la traes en el programa, en el ADN. Por eso es que los fariseos eran bien cuadrados, por eso ponían tantas leyes y no tenías que cometer esto y no lo otro, por miedo a que Dios los castigara. Pero después se quedaron en el miedo, hicieron reglas, leyes grandes, pesadas, que ellos mismos no podían cumplir, pero las imponían. ¿Me estás siguiendo? Y se hicieron esclavos de las leyes, pero la misma ley les llevaba a cometer pecado. Y se hacían esclavos del pecado Y no podían liberarse de eso Por eso es que Jesús tuvo que venir Porque su tendencia de ellos Nuevamente ahora Era cometer el mal ¿Me estás siguiendo? Ahora sus modelos mentales Ahora su ADN Era con esa tendencia Gracias por recordarme La epigenética, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Te das cuenta? Ahí va Cuatro generaciones nada más Date cuenta, eso es real Está hablando ahora Dios Más allá de lo espiritual, más allá de lo físico Ya está en tu cuerpo Y si tú no eres libre Cuando nazca tu hijo Nació un esclavito Y del pecado ¿Cuál? El tuyo Y el del abuelo y el del bisabuelo, y el del tatarabuelo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Vamos bien? Ay, ya, ya sufrieron, ¿verdad? Deuteronomio 5.9, pues sean libres nada más. Dice Deuteronomio, es como un recuerdo. No te inclines ante ellos... Ni le rindas cultos Porque yo el Señor tu Dios Soy Dios celoso Quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses Extiendo los pecados de los padres sobre hijos Toda la familia de los que me rechazan Queda afectada Hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación Wow, qué tremendo Se extiende el pecado O sea, se hereda se delega. Va en la biología, va en el ADN. ¿Me estás siguiendo? O sea, esto es lo que está diciendo Dios. Esto es lo que está pasando. Haz conciencia. Si tú sigues haciendo aquello, estás predisponiendo a tus hijos a que cometan los mismos actos, más con la gente que se rodee. O sea, aumentale. Wow. Qué tremendo. Vamos bien. Porque además la esclavitud no ciega. San Juan 8.35 Un esclavo, está hablando Jesús nuevamente, un esclavo no es miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Esto es algo bien importante. Los mexicanos somos bien raros. Porque por un lado queremos las familias estar juntas, ¿verdad? Se casa el hijo y que viva a veces hasta en la misma casa, en ese cuarto. Y en el otro, y en el otro. Y ahí están los cuatro, o cinco chamacos, cada quien en su cuarto con su esposa y sus hijos. Si comprar un terrenito más o menos grande, ahí levanta tu cuartito, tu casita. Y ahí están todos viviendo, ¿no es cierto? Y si no, pues a media cuadra. Y hay que queremos, porque la familia, y bueno, no es que esté mal. En parte está bien, pero somos tan raros que lo mismo no aplica en todos los ámbitos Y llévate esto, si tú eres el dueño de tu negocio, si tú eres el jefe del negocio Pregunto, ¿tu hijo manda en el negocio o no? Y si está el chalán, le puedes decir al chalán, oye, este, quita, no sé esos garrafones de agua de ahí, ponlos allá. ¿Le puede decir? Porque hay quienes dicen, no, ¿cómo? Y va a haber chalanes o va a haber empleados que digan, ¿y tú, chamaco, qué me mandas? El que me paga es tu papá. ¿O no? También los hay. Tú no me pagas, me paga tu papá. ¿Por qué te voy a hacer caso? Mmm, bueno, pues el chamaco va a ir con el papá. Y le va a decir, ¿qué crees? No me obedeció. Y el papá le va a decir, ven, estás despedido. ¿Por qué? Porque no obedeciste a mi hijo. Si entendemos bien esa parte, vamos a entender por qué Jesús dijo, hey, al que yo le dé la libertad, queda libre. Porque no vengo en mi autoridad, vengo de la autoridad del que me envió Y el que me envió me dio toda autoridad y me dijo Que aquel que yo le dé la libertad va a ser libre Al que le perdone sus pecados le van a ser perdonados Porque mi papá dice ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Te das cuenta? Ahora cuando él muere, resucita y antes de irse al cielo nos deja lo mismo y dice todo lo que tú ates aquí en la tierra, yo lo ato en el cielo lo que desates acá, yo lo desato allá, así es que ahora tú tienes el poder, tú te conviertes en mi discípulo, más que mi discípulo eres mi hijo y como eres mi hijo ¿qué crees? tienes la misma autoridad que yo wow, qué tremendo 36, ahora lo entenderás. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. ¿Te das cuenta? Si el Hijo te hace libre, eres verdaderamente libre. ¿Por qué? Porque lo dijo el Hijo. Pero es el Hijo, no es el papá. Tiene la autoridad del papá porque es el Hijo. ¿Me estás siguiendo? Si esto lo comprendes, insisto, vas a entender, no solo quién es Jesús, quién eres tú. 37, claro que me doy cuenta, ahora les va a responder cuando dijeron, descendientes somos de Abraham. Les dice, claro que me doy cuenta de que son descendientes de Abraham. Aún así, algunos de ustedes procuran matarme porque no tienen lugar para mi mensaje en su corazón. O sea, son tan orgullosos, son tan soberbios, están tan cuadrados que no han entendido que la verdad va todavía más allá de lo que tú sabes. Que todavía hay una verdad oculta que no conoces. Como no la conoces, ¿crees que ya no es de Dios? Y ¿crees que yo no vengo de Dios? Dice Jesús. Hasta el día de hoy hay mucha gente así. Por eso, ay, aquella religión no es de Dios, solo la de nosotros es la verdadera y solo la de nosotros y solo la de nosotros y solo la de nosotros y se pelean entre ellos. No hay necesidad de pelearnos, les he dicho, por los frutos nos, nos conocerán. Da un buen fruto y sabrán que vienes de Dios y si ellos no reconocen que vienen de Dios ustedes, lo más probable es que ellos no vengan de Dios. Porque no hay lugar para una buena enseñanza. Porque aunque viendo milagros, prodigios, señales, sabiduría, revelación, no la van a entender. ¿Me estás siguiendo? ¿Para qué pelearte? Eso es lo que está pasando aquí en esta charla. Por eso cuando no está alguien dispuesto a aprender, endurece su corazón. Y lo primero que dice, eso no es de Dios. Tremendo. Su entendimiento queda bloqueado a toda nueva enseñanza. Se cree más sabio que aquel que ha estudiado por años lo que esté nunca. ¿Me estás siguiendo? Y es entonces que nos cerramos por creer que lo sabemos todo. Pero eso es una muestra del ego. Eso es una muestra de la soberbia, del orgullo, pero también de lo lastimado que estamos porque siempre ante un dolor hay algo que lo va a cubrir ante una frustración hay un ego hay un opuesto así que aunque digamos que hemos nacido en libertad si eres esclavo del alcohol, de las drogas del sexo, de la inmoralidad, de la pornografía de las mentiras, del juicio, de la crítica eres esclavo porque eres esclavo del pecado y eso te mantiene atado, te vuelves codependiente de eso si ¿Sí me sigues pero eso también habla de una cultura familiar anótale así verso 38 yo les cuento lo que vi está hablando Jesús otra vez yo les cuento lo que vi cuando estaba con mi Padre pero ustedes siguen el consejo de su padre. O sea, date cuenta cómo está esta cosa de tensa. O sea, si tú te la imaginas y te imaginas ahí a la bola de teólogos de hoy día, de una o de X religión, y que les está diciendo a ellos, hey, 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 yo les digo y les cuento y les hablo de lo que he visto con mi padre, pero ustedes hacen lo de su padre. Espérate, nosotros decimos que Dios es nuestro padre. 39. Nuestro padre es Abraham, declararon. No, respondió Jesús, pues si realmente fueran hijos de Abraham, seguirían su ejemplo. En cambio, procuran matarme porque les dije la verdad. Puedes ponerle, procuran irse de la iglesia. Procuran irse a otra mejor iglesia. Procuran dejar de dar diezmos y ofrendas, siembras y primicias porque les dije la verdad. ¿No está diciendo eso? Sí. Procuran, dice, porque les dije la verdad, la cual oí de Dios. Abraham nunca hizo eso. O sea, él se mantuvo firme. ¿No es cierto? 41 No, ustedes imitan a su verdadero padre. Azul, ¡Ah, ¿cómo les habrá dolido eso? Imagínate esa charla, o sea, está bien tremenda, ¿no? O sea, está muy calurosa esa, esa charlita, esa platiquita. No, ustedes imitan a su verdadero padre y ellos contestan. Yo, Está en signos de admiración Tal vez hasta alzaron la voz Nosotros no somos hijos ilegítimos O sea, imagínate el trancazote Que le aventaron ahora a él Sabemos que José no es tu papá ¿Ah? Nosotros no somos hijos ilegítimos Mi madre no salió embarazada Ándale Tómala O sea, este asunto está bueno, ¿no? Por ahí hemos escuchado pláticas así para allá y ahí viene de regreso te allá va de regreso a la otra tremendo ¿no? nosotros no somos hijos ilegítimos, respondieron Dios mismo es nuestro verdadero Padre y Jesús les dijo yo me imagino más tranquilo a Él ¿verdad? así como ustedes no, ustedes Perdón, Jesús les dijo: Si Dios fuera su padre, ustedes me amarían, porque he venido a ustedes de parte de Dios. No estoy aquí por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no pueden entender lo que les digo? Es porque ni siquiera toleran oírme, pues ustedes son hijos de su padre el diablo. Tómala. Y les encanta hacer cosas malvadas que Él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira, y es padre de la mentira. Por eso es natural que no me crean cuando les digo la verdad. ¿Quién de ustedes puede acusarme con toda sinceridad de pecado? Y si les digo la verdad, ¿por qué entonces no me creen? o sea, si ustedes son hijos de Dios el que está lleno de amor, de paz de misericordia, de compasión de gracia, de perdón ¿por qué lo que hacen no es lo que Él hace? ustedes odian, murmuran, critican juzgan entonces su padre es otro porque cada quien habla según el ADN que trae, wow, y les estaba enseñando epigenética, ¿verdad? y les estaba enseñando transgeneración, y les estaba enseñando a ellos biología, y les estaba enseñando psicología, modelos mentales. ¿Te das cuenta? Les está diciendo todo eso. Te das cuenta muchacho, dice Si tú actúas de una manera Es porque eso lo traes De tus ancestros Pero si tú haces conciencia de eso Conocerás la verdad Tu verdad Y entonces hay arrepentimiento Y entonces dice Señor He pecado contra el cielo y contra ti y empiezas a buscar la verdad, te llenas de la palabra de Dios, renuevas tus modelos mentales, transformas tus pensamientos, nuevos pensamientos, nuevas acciones, cambias tu ADN, y ahora no solo tú te has liberado, porque si te arrepientes, Dios borra tus pecados. Pero dice, si el pecado se extiende, lo leímos, pero ahora está borrado el pecado que se extiende. Ya no hay pecado. ¿Qué se extiende? nada, has liberado a tu descendencia, pero como ahora renuevas tus pensamientos y cambió tu ADN eso se hereda pensamiento de bien y no de mal de bendición y no de maldición de sanidad y no de enfermedad de riqueza y no de pobreza de gozo, de alegría y no de tristeza, wow te das cuenta y verdaderamente serás libre porque el Hijo te ha hecho libre. No, no porque declaró una palabra. Porque tú fuiste fiel y permaneciste en su enseñanza. Wow, qué tremendo. ¿No es cierto? Observa, así funciona el Evangelio. Este es el Evangelio. Dile al que está a un lado. Este es el Evangelio. Ahora tenemos más esperanza, ¿no es cierto? Lo demás es religión, esto es vida Y esto es luz Que te lleva a la vida ¡Wow! ¡Qué padre! Veo que tú le doy otro aplauso a papá 47 Los que pertenecen a Dios Escuchan con gusto las palabras de Dios Y todavía les remacha Pero ustedes no la escuchan Porque no pertenecen a Dios Porque el que pertenece a Dios Quiere aprender de Dios eh, No te sientes indigno Sabes que la estás regando Pero si tú eres hijo Tú vas con papá Y te acusas La regué Cometí esto y esto y esto Pero sabes que aquí estoy No porque lo merezca Sino porque tú eres mi papá Y sé que me vas a ayudar ¿No es cierto? Y entonces estás dispuesto y ¿sabes que Él no te va a regañar, pero sí te va a instruir. Pero en la instrucción quizá sientas como regaño, porque hay un cambio de modelo mental. Pero si tú sabes que papá lo que te está enseñando es para tu bien y para tus generaciones, dices de aquí soy y dices yo esto lo gano y aunque duela en la carne pero en el espíritu me voy a gozar porque mis hijos no cometerán lo que yo hice, los habré librado y mi nieto y el bisnieto y el tataranieto serán mejores todavía y caminarán en tu camino, camino de justicia wow. porque aquí un pueblo diferente Comunidad Cristiana Sin Muros es un pueblo diferente, un pueblo de bendición, un pueblo leal, un pueblo fiel, un pueblo que se va a esforzar a caminar en verdad y en justicia. ¿Tú lo crees? Puedes ponerte de pie, porque yo sé que son esforzados y valientes. Tú y yo sabemos que esto no es cosa fácil, pero si estamos acá es porque Dios sabe que somos valientes.